0: 欢迎大家收听由新京报出品的音频节目《三人行不行》。大家好，我是王子怡。
1: 《滚蛋吧，肿瘤君》的导演韩延嘛，也是《人生大事》的监制嘛，他好像对这个题材尤其比较有个人的一种挖掘的一种兴趣，<职念><笑>兴趣好吗？因为小月跟我肯定都跑过那个追悼会，明星追悼会。作为、哦嗯、一个观察者，看到人生百态就在这个现场。但是这些热闹也好，然后混乱也好，其实跟里面躺着的那个人有什么关系呢？嗯
2: 、他到底走不走？他以什么样的形式走？你在最在乎的其实是你自己的感受。<的>我想说的就是这个，<的>对每个人。的终点都是一样的，你越早的去认清这个
1: 现实，我觉得越早的能够适应这个现实，并且能让自己活得更快乐。大家好，欢迎收听这一期的《三人行不行》，我是小 T， 我是小玉，
3: 我是小木，然后呢，又请来两位老朋友，一位是呵呵，一位是小新，先听一下他们的声音吧
4: 。Hello， 我是小新。哈喽， l
3: l o 何何。嗯，今天是一个全阵容，<笑>就是<笑>我们叫五人行不行？<笑>对，一个全阵容，那今天要聊什么呢？就是现在电影院也开了。现在六月份呢，开始大家对有一部院线上的电影期待值特别高，就是朱一龙主演的《人生大事》。然后这个电影呢，我之所以会引起我的关注，是因为韩岩在接受我们报纸采访的时候有说，这是一个关于兵葬题材的一个电影。当时我们就觉得这个题材还挺少见的。虽然现在我们在录的时候可能还没有看到这部影片啊，但是这个话题我们今天觉得是可以聊一聊。比如说从这个电影里面能看到一些。比如中国人的生死观呀，或者是有一些关于我们生活当中会遇到面临生死的一些瞬间的时候的选择之类的这种，当然看上去很严肃很沉重，但是我们保证这一期节目呢，我们的心情是抱着我们很热爱生活的心情在录的，嗯嗯，尽量的不是搞得那么的神，就是那种沉重沉重严肃的状态啊。然后我们还是老规矩，先让我们的。剧情翻译机，就让我们
1: 小木<咳>来介绍一下这个人生大事大概说的是什么吧。呃，人生大事它的题材其实蛮罕见，就是他在讲一个殡葬师的这样工作。就觉得殡葬师可以对应大家比较熟悉的影视形象，就是入殓师嘛。嗯嗯，这种形象还是挺少见的。他讲了朱一龙，他其实是一个刑满释放人员，嗯、但他出来以后可能。工作行业的选择就比较受限呢，他就做了殡葬行业，嗯、从事这个行业里边。他在这个过程中间，一开始肯定是奔着一个我只是为了谋生，然后混口饭吃这样的态度。嗯、后来就遇到那个小女孩，小女孩是一个跟外婆相依为命的，其实有点可怜，但是她也挺可爱的。她外婆突然去世了，然后她在大闹那个应该是追悼会的现场吧，嗯、最后还赖上了这个。朱一龙饰演的这个殡葬师叫莫三妹，就这两个人，他其实有一个互相救赎的过程。嗯，而朱一龙他饰演的这个莫三妹的角色，在不断的从事相当于入殓师的工作的过程中间，接触了人生百态，他对生死也有自己的一些看法的改变。哦、嗯，因为中国人其实对于死是非常忌讳的，由于这种忌讳，好像怎么说呢？中国人好像觉得这个事儿一说，他就会有不好的事情发生，甚至会不提。对，嗯、因为一提可能就会有不好的事情发生。就由于这种忌讳，大家对于殡葬行业的人，甚至都有一些。敬而远之的那种感觉，嗯,嗯就是说我知道他是从事这个行业的，嗯、我可能平时也不会跟他交朋友、打交道这种。嗯，哦，上
3: 个月好像看到有一部网大，应该是叫《东北告别天团》，好像里面那个也是说的是，呃，刑满释放的人员他们自己搭伙做了一个公司，专门就是策划葬礼。<音>对，就是策划葬礼。其实虽然说生死这个东西大家都很忌讳，但是比如说怎么面对葬礼，或者说面对这种趋势，其实我们原来很多影视题材当中应该好像都有这样的桥段和元素。
1: 这种元素和桥段是有，但是很多时候它是功能性的，比如说它作为一个喜剧场景，哦、一个是很悲伤嘛，然后它要呈现出一个喜剧的那种效果，它恰好有这种对比可以呈现。但真正以这个为主题的，我觉得还是蛮少的，中国蛮少的。我能想起来就是二零一零年的冯小刚曾经拍过一个电影叫做《非诚勿扰》，应该是《非诚勿扰二》，当时孙红雷演那个角色，他应该是一个老板，蛮有钱的。人生挺成功，他知道自己患了绝症之后，他在自己还没有走的时候，提前给自己办了一个追悼会，让他的亲朋好友来这儿，然后谈跟他的回忆。我觉得这是比较少见的。嗯，这
3: 个桥段还挺熟悉的。<笑>嗯，嗯我我
2: 、哦、特别逗，啊、我就是这个，我不知道是不是受这个电影的影响啊，反正有一度就我老公跟我说，他未来死死了以后。他不想，就是去做那个正常的那种，就是埋葬。我说，那你想怎么死啊？他说，我热爱潜水，我要那个潜水到水底，然后等着那个氧气耗干。然后我的第一反应是。那一套潜水装备挺贵的，你这不是浪费吗？<笑>然后他也很生气，他说：“难道我都不值这一套潜水设备吗？”<笑>当然，我觉得他现在可能改变了这个想法
3: 。<笑>哎，但是都你老公
2: 还是挺逗的
3: ，还能就这么坦然的说：“我想怎么死
2: 。”其实刚才小木说到了一个，就是说那个中国人对待这个死的这个生死的态度，嗯、我觉得其实是越是年轻人。越忌讳说这个，嗯嗯嗯嗯、但其实越是马上要面临这个的老人，他反而是很积极去面对的。因为我记得我我家里有一个长辈，就是当时我还挺小的，他年纪很大，而且那会儿就在他的那个老家是还可以土葬的，就是他当时就一直在跟他的家里人说，我死了一定要用什么什么木质的棺材，然后家里人所有的年轻人就。都在说，哎呀，您说什么话呀？您离死还远着呢，都在说这些。然后这个老人就一直在跟大家说这件事儿。我当然也是觉得他一直说，但是我觉得我有点理解他，我就说您放心，到时候家里人肯定给您用最好的。我说完这句话之后，他就再也没有提过这件事儿。其实他的不断重复，他就是希望能够得到未来可以去帮他完成这这件事的这些人的一个准确的答复。嗯、但是作为年轻人，作为就是大家一直有这样就是、忌讳生死观的这么一个态。度。态度的时候，大家都不想去跟他谈这件事儿，觉得我跟你说这个就是不孝顺，嗯、但反而其实会让老人心里一直惦念着这件事儿。这个是给我一个，嗯、对，这是给我一个很、嗯、很大触动的一件事。嗯，然后所以这是我想到，这也算是一个代沟吧，就是年轻人和老人他可能看待生死反而是不太一样的状态。嗯
0: 嗯，嗯老人更坦然一点吧。
3: 这么一说，好像确实是像刚刚小木说的那个孙红雷在呃《飞虫勿扰二》里面演的，他那个年龄段，包括之前那个、嗯、是要大腕儿嘛，就是专门有一个策划葬礼的，就是里面就是其实大部分都是至少是中年上网上的人在很坦然的策划自己的生死。我不知道大家还有没有看过关于直面生死啊或者这种的相关的影视作品？我看过一个网大。嗯
4: 叫哀乐女子天团，讲的就是几个那个喜欢搞摇滚乐队的几个小女孩啊，嗯、然后因为行情不好，然后他们始终没有演出机会，后来呢也阴差阳错吧，就搭上这个哀乐表演的这个路线了。嗯、就农村那个办白事儿，其实都挺热闹的，嗯嗯，都会吃席，然后有那种甩头的表演。如果你要看快手，然后唱歌表演，还有拿啤酒在那儿，因为它要热闹。啊， uh, 就是死的时候场面也要很大，嗯啊、呃，但那个电影演的还是做了一些电影的一个加工，嗯，让它变得有一些清洗率在里边，嗯，然后印象比较深的应该是他们上去唱了一首《千年
0: 等一回》，天哪，哦，这个我可以补充一点，你说这个一般是喜丧或者说是人老了之后，他不是那种就是在外边，比如说你横死的年轻人之类的， uh, 是不会有的。嗯
1: 就是说，像这种很热闹，隐约中带着有一种快乐的告别的这种感觉。嗯、就一般来讲，死者都是一个因为岁数到了嘛，
0: 对，挺长
1: 寿的，<这>就老死的。大家都已经很预期他可能会要走了，嗯嗯嗯嗯、然后这叫喜
0: 丧。但是现在都看不到，就是这种你说这种表演现在已经很少了，嗯、可能只有在我们穷一点的西北、嗯、或者说东北。我想知道就是在
3: 这个就刚才说到喜丧的部分，我有我理解的喜丧，就是你的葬礼上就相对来说比较乐观或者是比较快乐的那种，嗯、不是那种从头哭到尾的。我觉得是
4: 喜丧，这是我的理解啊
1: 。我觉得喜丧应该就是大家在预期之中的对这个事情的发展。是恨死哦
4: ，对，嗯、不是车祸，然后出事儿。意外死亡。对,对，在
2: 我的记忆里边，喜丧好像是一个年龄，就比如说到八九岁，对，我也觉得那、嗯、是喜丧。对，就你哪怕是七十多岁或者什么，那都不能算是喜丧。
1: 嗯，中国人管人生七十古来稀嘛，古时候就觉得人如果能活到七十岁的话，这就是一个很大的成就了。所以再往上，大概就是跟老天爷多讨了，就是自己赚了。所以再往上，八现在当然人的寿命变得更长了，科学医学都发达了。那到了八九十岁，我觉得去世也是喜丧了
2: 。对，然后包括还有那种就是可能睡梦中无，哎，对，没有痛苦，对，没有痛苦的那种算是稍微好一点。
4: 那种也太幸运了吧？嗯
2: 。然后我们收回来的。刚才你说的电影，刚才说到安乐就跑题了，哎，那个什么
1: 安乐女子电团那
2: 个电影，那个说的就是那
3: 个后面的剧情，我没有听的太。
4: 这个电影也比较久了，大概就是他们后来从做这件事儿上一开始是抗拒的嘛。我原来是做音乐的，音乐梦想嘛。因为各种接的案子上面能够找到一些做这个事儿，其实它是有价值。嗯。啊，然后在做这件事儿里边，体会到了亲人离世啊。对于自己来讲，或者对于其他人来讲，它意味着什么东西？嗯，所以就不是特别抗拒这件事情。我没记错的话，应该是这个样子。嗯
1: 就感觉中国也有做这个题材的作品嘛，尤其是这些年，但是实际上没有真正出过一个嗯很受欢迎的。有一个特
4: 别老的，那个时候还是陈强、陈佩斯的时代，叫《孝子贤孙伺候着》，赵丽蓉丁佳丽、赵丽蓉，然后陈佩斯，那个时候非常老的一个就是。老太太好像设计了自己的一个死吧，因为儿子不孝啊，她就要她的子女孝顺给她看，看办丧事的这个场面是个怎么怎么样的，到最后是差点埋进去了还是怎么
0: 样？忘了，<笑>就是在那个街上，那个棺材被人撞开了，咳咳那老太太在那边还睁着眼。<笑><笑>你吓坏了
3: ，等于先先演示一遍，先演
0: 示一遍。嗯<对>嗯。嗯但其实近些年吧，印象最深的还是白百,百合的《滚蛋吧，肿瘤君》。对对对对对，就是直面生死吧。就是他，你看他也经历过一系列的心理的斗争，最后怎么办？就用这样的方式记录。其实、嗯、那个东西就挺打动
3: 人的，就是很直接的在反映他整个心态的变化，面对,对死亡的。对，
0: 包括他把自己身后的那些什么葬礼。然后要怎么弄，然后要怎么放他的那个片子都已经交代好了。嗯嗯、就是我觉得这种东西可能是现在我们那部作品隔了这么多年都还没有再看到这种这类
1: 。滚蛋吧肿瘤君的导演韩延嘛，也是人生大事的监制嘛。他好像对这个题材尤其比较有个人的一种挖掘的一种兴趣，<执念><笑>兴趣好不好？然后他拍了《滚蛋吧肿瘤精致<笑>就是讲一个患肿瘤和癌症的人，他怎么样面对自己终将走向死亡这件事。事然后后面又拍了《送你一朵小红花》，那个就刻画的是群像，就是一群人怎么样来面对这样的事情，嗯、或者是携手啊，或者是怎么样互相帮助啊，但最后还是要面对这个事情。好了，到人生大事。终于就是直接面对，对，<笑>直接面对他这个主角、就是，就<笑>他虽然不是面对死亡这个当事人，但是他天天他的工作就是他作为一个观察者，他每天在看见这些事情的发生。嗯嗯
3: ，嗯嗯就除了这些，我印象里面近几年看过<对>讨论生死的态度，大家提及的最多的就是《寻梦环游记》。啊、oh, 嗯，它里面说的就只有你在被人遗忘的时候才算是真正的死亡嘛。嗯
1: 、是对，那是一个墨西哥导演拍的片子，就南美
3: 那边的这个生死观的文化，好像它就是这个样子的，就是他们其实很乐观的在面对这件事情。那中
1: 国的影视作品就算是以死亡为主题的，它也是在借着。死这件事儿，讲生的故事，嗯啊、是的，包括包括刚刚说的那个哀乐女子天团，嗯，然后更早的那个陈佩斯演的那个，嗯、他也是在讲活着的这些人的事儿，嗯、但是《寻梦环游记》他就是非常直面的在讲，死亡是怎么回事，回事对对对然后会怎么样，对对对这种我觉得可以反映出来，中国的至少在艺术创作者上面还是很少有人就这么直面的去讲这个事情，嗯。那还是一个回避的态度呀，那还是一个就是我尽量避讳的去讲这个态度，我就算去讲，我也是向死而生，我是讲后面那一节是而生，而没有讲向死。
0: 我个人觉得啊，就是中国的这些创作者们不大敢碰这类题材，你且不说你怎么去把握这个度的问题，嗯、你就是从创作这个角度上来说。你说谁愿意来帮你出这笔钱？你来做这个项目，嗯、商
1: 业上对，嗯、
0: 你商业上怎么去衡量？嗯，那各位说的，因为我们每一个人其实都是在回避这个死亡的话题。嗯，你说他是入殓师也好，嗯、他是焚化炉工作的也好，嗯、无论他是。在这个死亡产业链上哪一环，你都会觉得说绕着他走嗯，嗯，这是一个潜意识的东西，是潜意识的，是
1: 一个文化常年的积累的东西，对
3: 是潜意识。你包括比如说像我跟跟我家的长辈老人家聊天的时候，都会说百年之后，对呀、啊，就不会直接说死亡或<笑>怎么这种事。<对>
1: 以前鲁迅写杂文的时候不就写过吗？有一家的小孩出生了，然后就去道贺，这些人都说这个小孩以后可能会中状元，嗯、主人家就非常的开心，然后说这个小孩以后会。大富大贵也很开心，然后就说这个小孩最后会死的，然后就被一顿棍子打出去了。可是他说的是实话呀，<对>哪个人最后不是会死的？<笑>但是中国人来讲，他对这个事情的接受度是一个长期的那种传统的积淀
2: 。对啊，对最直接的一个例子就是，如果你住的是商品房，你们家肯定是没有私藏，<笑><笑>是吧
1: ？是的，<笑>是的，对。商场也是，不说远了
3: ，就说咱们自己。嗯
0: ，对生死这
3: 种东西是怎么看
0: 呢、嗯？我是因为我经历过我大伯。我是十一回家，然后去看他
2: 。这是刚刚发生的事情。没有，
0: 就是差不多快七八年了吧。嗯。我看的时候他好好的啊，他们那个院子里还种了一棵什么枣树。嗯。真的是给我留的，给我之后我就回去了。嗯。我回去之后不到一个小时人就没了，就是那个冲击是很大。虽然他就可能一直有什么。脑溢血啊，什么之类的病，嗯嗯、但是一直都能够维持的很好，就是这个对我的震撼很很大。但是他们家里人，就是我哥他们，会觉得说有心理预期，就是不知道什么时候，但我不是，嗯，就是带给我的震撼会稍微大一点，就是没有办法接受。然后那天晚上我就特别害怕，就是你一下子缓不过来，你知道吗？我哥他们给我打电话，我都不敢接电话。那一下子我变成那种特别。嗯特别要逃避、要回避的那个状态，嗯，嗯。这我觉得是就是人之常情，对，嗯、这
4: 个只看到了
0: 微信，哇<对>、哦，然后就开始发抖，嗯、就不行了。我能想到一个点，就是就是我在决定养宠物的时候
4: ，其实我就已经开始考虑这个问题。啊、我觉得这个东西是现代人不可避免的遇到的，其实跟死最有关系的几个事儿之一，嗯、我觉得就是养宠物啊。然后那个心情是有点复杂的，我就是想买它陪伴我的这个时光，嗯啊、嗯，把它带入到我的生活里边。但其实一旦面临他生病的时候，你会焦虑，你会担心他。嗯嗯、但你要知道，其实你可能改变不了什么东西。我觉得这是比较让我觉得跟我们这茬人吧，就是离死亡比较近的一时
0: 刻、嗯嗯。我们离死亡还远着呢。啊，就是离接触死亡的一个事情。离这个概念。对。<笑>你看，<笑>你看
1: 这都在回避了。
0: 对，我的潜意识里边就会。是。哦，嗯、对，就是要那个回避。我曾经想过一个。开脑洞
4: 吧，想到一个事儿，我觉得现代人有，就出来打工的人有个困扰，就是他搞不好某天就真的非常需要直接的去来解决他父母葬礼的问题，但是后来他发现。这个老家的人，他一个一个都不认识，他都不知道流程是什么。是啊，<笑>我觉得这是我非常大的一个痛点。有的时候我都想解决他一下，因为因为我觉得这是一个非常现实的问题。<的>我可能想的比较多啊，我有的时候就会去想那个事情。比如说我父母生病了，我我会在焦虑，一旦我将来要突然的回老家处理他们病情，或者是不好听一点，就是这个就去世这个事情，我
0: 找谁
2: ？我觉得你可能。嗯只想到了，就是第一个层面。也许到那一天，你回到老家，会发现会涌现出很多你不认识的亲戚，就帮你把这事办了。我也经历过一个类似这样的经历，就是我的朋友，嗯，就是他也是出来很长时间了，然后他老家基本上不认识什么人，嗯，而且就他爸爸妈妈跟其他的亲戚关系也不好，就平时恨不得春节都不会见面的那种，嗯,嗯,嗯，但是有一天他。父亲突然去世，然后我我作为你想更是一个从来没有去他老家的人，陪着他回到老家，嗯、突然就像我刚才说的，涌现出了很多亲戚，甚至他都不认识的亲戚，就各自有人去担起其中的一部分工作，去帮他把这件事儿全部做完。那一刻，其实我是替他很感动的。嗯、
0: 啊，我们那种小地方其实就是你说的这种，嗯、可能我跟你平时也不来往，是你家里真的有这种事情，你跟任何人都不用讲，这些人都会来。嗯、对，因为中国人的传统。他不就这样吗？就是死者为大。嗯，
2: 对，所以这又回到我们今天的那个话题，嗯、就是人生大事，就是大家都会觉得这可能是甚至比你出生还要重要的一件人生大事，<的>哪怕是之前打过官司的、嗯、打过架的，嗯、就都会过来帮忙。<笑>嗯、呃，尤其在小地方，我觉得这个反而比城市在这块的人情味儿会更容易。点
4: 。是太正能量了，这出乎我的预料。可能
2: 我本身是一个很正能量的人，<笑>因为其实当时在说录这期节目的时候，我就想，我觉得聊这个话题，我不想把它聊得很沉重
0: 。嗯。啊，嗯、
2: 而且其实本身它可能是对某些人是一件沉重的事，但是即便我觉得在我的生活里，我去看待这件事的时候，我都不希望让它变得很沉重。嗯我讲一个可能，我不知道这个说出来会不会遭到那个世人的抨击啊？世人的<砰 S 2> <笑>大胆发言，<笑>对大胆发言啊，就是去年我姥姥就是也也没了，我姥姥也算是喜丧嘛，因为都九十多岁了。哦，是。我是不知道现在整个殡葬行业的这个这个行情是什么样的啊？嗯、我们当时就是在医院就是做了一个告别仪式，其实当时。挺哀伤的，然后那个告别时一,一开始那个司仪一说话，我当时差点笑出来，就是就是我我就使劲忍着掐大腿，就是因为他简直就是小学一年级的一个小学生在读课文，就是他是、嗯、春天来了那种今天、哦、<笑>是什么什么哪天哪天。哪天我们在这儿，就就真的是可能比我这还夸张。然后我当时就心说，我的妈呀，为什么要请这样一
0: 个？行活、啊
2: 。对，而且他前一秒说，好了好了、啊，家属家属，你站这儿，你站这儿，你站这儿。好了，现在我们开始了。今天就是你知道吗？<笑>他的前后的反差和出演别的戏,也没专业戏剧化，你知道吗？当时我就是有一瞬间被抽离了。然后我当时就特别生气，我说这要是有评分，我一定要去给他差评。
4: 都八二点了
2: ，我一点儿不夸张，他真的是这样的
4: 。也有个搞笑的事儿，一个是我奶奶去世的时候，然后就说要换衣服嘛，从那病号服什么的开始换，然后在换的过程当中呢。我听到一声巨大的屁声，然后这个时候我还有点不解，然后周围的大人们就在说，哦，我好就是人在去世的时候，<是>很多机能慢慢就就会变慢，<对>然后都会减速，你的那个肛门的那个括约肌其实它就不再控制了，嗯、身理器官里边的那种气体，然后、嗯、自然的就出来了。
2: 冷知识啊！<笑><笑>
3: 南方对这一个还有一套吉祥的话，嗯，说就是这个是呃你在尘间受过的苦，化成了浊气排出了体外，你可以去到更好的世界了。我说到我的生死观，其实我是一个特别典型的忌讳说生死的那个人，因为我的小时候就是很早家里老人都去世了，我是一个特别怕说到死亡的人，因为我觉得我没有那种去告别的能力，就是我的情绪可能还没有修复好到。去能面对这件事情，然后我刚才听到就是节目做到现在，包括我有回想到我以前经历的和我听过的一些故事，我会觉得说生死这个东西。其实你不用特别自我的去说，它就是个很沉重的东西。你比如说像对于宠物这个，其实养狗之前我大概有做了五到六年的思想斗争。我
0: <哇>，这<笑>
3: 我这个斗争是因为什么呢？我就是接受不了狗有一天会离开我。你养个电子宠
0: 物。吗<哇>？
3: <笑>对，但是电子宠物不会毛茸茸嘛？<笑><笑>然后<笑>你可以维护<笑>对我就是个伪善的人。<笑>对，但后来有一天我看了一篇文章，它就是说。其实，在狗的那个世界里面，它是没有死的概念的。嗯，它只不过对于它而言，就是换了一种方式，就可能就是说，其实很多宠物就会觉得，说我去了另外一个地方，我可能不能陪你一起玩，不能陪你一起什么，它不觉得这是死。就是当我想到说，既然它不会有痛苦，或者说不会觉得这是一个是死的话，我就觉得我好像能够接受一点点、嗯。我
2: 能理解，是因为。我觉得，就面对死亡这件事儿，充分的说明了人的本性都是自私的。是的，其实就他到底走不走，他以什么样的形式走，你在最在乎的其实是你自己的感受。我想说的就是这个，对，不悲伤。是，包括为什么我身边的很多人，当他的宠物可能进入到就是晚期比较痛苦、比较要去世的阶段，都说我再也不会养宠物了，但是没有多久就买新的。嗯。嗯、啊，就是续上了自己的那个感觉，嗯、他就立刻就是觉得他们家好像没死过小狗，<对><笑>就那个感觉
3: 。就还有一个故事可以佐证这个观点，就是我近几年的生死观大为改变。嗯、呃，是我原来跟普伦兴老师一起工作的时候，就那一段时间，他的父亲基本上都是在重病的时候弥留之际了。然后有一天排练的时候，侯、嗯、老师就跟我们聊天，他说排练当天的前一天晚上，其实是。已经是要走了，就签下了病危通知书了。但是所有的亲戚朋友都把他挽留下来，就是要用各种呃医学的技术去抢救啊什么的。然后普天星老师在当时他说，其实作为儿子，我特别希望在昨天晚上我父亲就离开，因为他没有痛苦。他就是说，与其说你后面花这么长时间去留他，让他再经受不停的化疗啊、不停的治疗什么的，到最后还是这样的一个结果，无非就是延长了他的几天的寿命，那等同于也是延长了他几天的痛苦。他说那样的话，其实对。他在乎的人来说，其实是一件很辛苦的事情，不如就让他很轻松的离开，反而更好。这个就是像小鱼刚才说的，就是有的时候生的人可能对这种弥留之际的，他会是一个很自私的关系，从自我的角度去判定这件事情。嗯。但是其实有的时候可能换到真正在经历死亡，可能离死亡很近的人
4: 的时候，就会不太一样这个态度。对。我之前看过一个关于病人的这个访谈。就在讲他其实患病之后，他整个情绪相对来说是负面的，但是他在经历一个过程，就是我知道我不会变好，嗯嗯啊，然后会慢慢慢慢的，这个身边的事也也会看到一些病人的这个本人的情绪会变得比较乖张，啊，他会去重新去看待身边的一些人啊，情绪不稳定，嗯，然后怕不再被好好尊重或者是关照，因为我不知道长期浸泡在这种状态下。一直拖到真的要去死的时候，他那个心情还真的有所谓的我们生者看到的啊、呃，就对于他的一种假想啊，他很快乐啊，他很幸福。嗯、我觉得好多东西，我觉得都被艺术化处理了。嗯，我在看那个病人的真实他的感受的时候，他很多东西可能都是一些美好的一些幻想，搞不好他就有新的一个。判断的一个坐标体系，就是因为画是掌握在活人手里的
3: 。<笑>死亡本身不可怕，<亡>可怕的是活人。对对对，是活着的人。<笑>因为我们的长
0: 辈就一直在跟我们说，说如果人去世了，你不要管他台上搞得有多大，那些东西都是给活人看的。嗯对对，对的呀，对所以就这就是中国人的生死观。
1: 所以我觉得这很多时候，我觉得一个人他在去世了以后，他周围的这些事情，其实跟这个逝者已经没有关系了、嗯，对，是跟生者、跟活着的人特别有关系。因为小玉跟我肯定都跑过那个追悼会、嗯。嗯
0: <笑>明星啊，明星追悼会，
1: 对，啊对对对，八宝山，对八宝山常客，客客还是我还是上海龙华殡仪馆常客，所以每一次那个你就会感觉作为、哦、一个观察者，啊、<哟>看到人生百态就在这个现场。嗯、但是这些热闹也好，然后混乱也好，其实跟里面躺着的那个人有什么关系呢？这些人在表达的悲痛也好，但亲人可能是另外一种啊，嗯、然后剩下的这些人都只是在向另一些人在展现自己。对于这件事儿的一个态度而已。嗯嗯、我讲一下，我当时那会儿我刚工作没多久的时候，就赶上了谢晋导演去世，嗯，上海龙华殡仪馆。啊，当时那是一个非常混乱的场景。当时那个刚下完雨，然后就看见乌泱乌泱的人过来。然后大家可能出现在个新闻报道里边，可能有很多是怀念导演的人啊。嗯、但是实际上呢，我觉得这种人肯定有，但有很多人就是来看热闹的。他觉得会有很多明星来，然后就只要那边一说谁来了，听说，然后就看见那个人群乌泱乌泱的往那边过去。我当时在旁边站了，就急得没办法了。后来我们就只好挤上了旁边的花坛，我就爬上了花坛，在那个泥里边站着。正在此刻，我们。好几个人都发现有一个认识的导演站上来了，就是贾樟柯导演也被挤上来了，然后我们很尴尬的互相的笑了下说，说<笑>嗯，你说这些人在表达什么呢？
4: 是
1: ，听起来会觉得，嗯
3: ，临终的人其实反而在死亡这件事情上面没有更多的选择，没有话语权啊，<实>没有话语权、啊。就<笑>我不我不知道，就是生活里面有没有就是在死亡这个上面能够让后辈好好听话，你就听我的这种例子，因为我看了一个。呃，陈小楠做了《和陌生人说哈，它、嗯嗯、里面有采访一个就是专门的遗嘱的律师，那一期里面讲的故事全都是将要就是已经临终的老人，或者说已经做好了自己后事的这些老人，法定监护吗？啊，对对对对对，啊、就是把他的遗产分配给谁？嗯,嗯,嗯，然后他里面基本上所有的老人都不是分给自己的直系亲属，嗯、有的甚至就是分给了水果摊的老板。嗯，啊，就是隔壁的那个。嗯、我看到那个的时候，我就很受触动。<是>那个老人会说，呃，我在做这个决定的时候，家里的亲戚，就是有血缘关系的这些亲戚，会不理解，说我为什么会对我自己的身后大事是这样的一个处理的方式。嗯、但是他说，我觉得我很坦然，因为我在生活的这个环境里面，其实。给我帮助最多、给我支撑最多的，反而就是隔壁的水果店的老板，而不是我的有亲缘关系的这些人
2: 。从某种程度来讲，就是这其实也说明了人和人之间的这种情感和信任。嗯,嗯就是你不管你有没有要<谁>要不要小孩，有没有后代，这是你的自由。嗯、但是到那个时候的时候，其实人还是需要这种人情之间的这个来往的。
0: 因为人老了，其实会想很多这种事情啊。就、嗯、是我要真的生病了，<对>我一个人在家，我怎么办？对，嗯
2: 、其实说实话，就是我之前其实讲过，就我我因为我一直身体很好，所以我从来没有住过院，也不能就是设身处地的去感受那种老人临终前的感受。是但是有一个什么阶段，我真的是特别能理解他们的，就是我生小孩的时候，就是我生小孩是做的剖腹产，然后那个做完之后是要卧床。嗯六个小时还是几个小时就不能动的，因为我是在公立医院生的孩子，就是他那要求不能有家人陪着，嗯、就是在你真的自己完全不能动，躺在那儿身体很虚弱的时候，我特别能够感受到。就是所谓的叫天天不应，叫地地不灵，就是哪怕你想拿那儿的一杯水，嗯、你真的够不着，你就是拿不到。那个时候，我为什么当时的状态是很乐观的？就是因为我知道我能好起来，因为我不是生病，嗯、我不是要死了，<的>我只是生了一个孩子，嗯、我过两天我就缓过来了。嗯、但是那个时候我就在想，那些长期卧床的人，嗯、他知道可能好不了，我好不了了，嗯，嗯他真的是很痛苦。嗯、所以我那个时候我特别能够。理解他们是怎么想的。
1: 对啊，这
0: 就是那个生死观的建立吧？对，构建立的过程。对，因为可能我开始不是这么想，我后来就是这么想的。因为你们在聊这些，我忽然想起来，我之前看那个，就陈小青说他那个汶川震后零八年、零九、嗯、年春节，他去那边一个叫南什么的一个县城去采访，就是在汶川下边的一个小镇。嗯。说大年三十他们拍那一家，就是镇区的人怎么去过年嘛。嗯。然后拍完之后，已经过了十二点了。他跟他的几个同事完全没有吃饭。那个老头就特别开心的给他做了一桌菜，说：“你们快来吃。嗯”然后他就跟老婆聊天，他说：“哎，那这是地震后的第一个春节，我觉得你们好像过得还挺开心的。”他说：“哎，我特别开心，因为我刚才在吃饭的时候，我数了一下，我们家人头是全的。”因为在地震里边，他们家没有一个人去世所以说这个过年，这些人头是不是都在，都够，还是特别开心。嗯
1: ，那些比如说在那个地震中间有很多亲人去世的人，他也是会建立他的另一种生死观。嗯，比如说那种年轻人，他可能从来没有想过这件事儿，但突然之间这么大一个灾难下来，对，他可能身边特别亲的人就一下子就没了，嗯。完全没有任何准备的，他自己经历过这个事儿以后，他对于生与死的看法就会不一样了。
3: 关于临终关怀的这个事情，其实也是有点像我们在生死观里面，怎么站在一个离死亡最近的人的视角上去去想，我能不能够争争得更多的自己的一个自主权？嗯，因为我查了一个数据啊，突然正能量起来，就是好像这几年中国的医院开始设立临终关怀科了，对，嗯,嗯，说现在基本上是。总数超三点五万个的医院里面，大概有超过五百多个的是临终关怀科，并且有了儿童临终的关怀中心。嗯，就是现在大家可能都在慢慢的正视这个问题了，就不是像我们之前说的，我们老一辈可能就是做的给生生者看的。
0: 对，这其实还是一个代际的问题。以前人穷啊，他<是>总希望自己的子嗣可以延绵呢。我要去之后，我要开枝散叶，我怎么怎么，嗯、那他就会有很多，包括民俗上的，包括一些自己的对家人的要求。嗯、我死了我，我要干嘛干嘛干嘛，你得干嘛干嘛，对,对吧？对,对对对，这是那一代人的。但是像我们这一代人，除了我们自己个体经历的这些亲人也好、朋友也好以外，我记得之前看过一个日本的真实的那个纪录片，然后各行各业的退休的老太太可能有七八个人。自己也就抛开了子女，嗯，反正子女也有自己的事儿，也不回来看他们，然后他们就自己去旅游、嗯、去玩嗯，然后后来租了一个公寓，嗯，规定每天早上八点钟你要来打电话，嗯，然后你要来敲门，如果敲几次或者说电话响几声，要是没有反应，嗯，你就得找人来砸门
3: ，嗯嗯嗯，现在好多社区也是有这
2: 种，对，对我觉得这个可能日本的那个情况跟我们还不太一样。因为日本的，他一个是老龄化，一个是日本，他的风俗就是孩子长大了是跟老人是分开过的。嗯、包括你看到日本，嗯、你打车基本上都是七十多岁的老头开出租车。嗯嗯嗯、他们就是到老了都是要自己独立生活的。嗯嗯
0: 嗯、但是我们现在，比如说像我跟呵呵，我们都是从外地过来工作，我们可能也会面临这样的问题，嗯、就是这可能是一种新型的观念上的转变吧。是
2: 是，嗯、我发现我们这一代的父母，就是他们上一辈可能又。过着六七个子女，就是六七个兄弟姐妹，嗯、然后然后底下又变成我们是独生子女，嗯、就他们这一代父母好像很特别，嗯、就是我身边有很多，就是即便是这种北京当地的这个父母也是，就是他们自己是身体上有各种。原因或者是有各种事儿，嗯、哪怕是就是很大的事儿，而且他们的子女过得很幸福呀、啊，嗯、一点事儿都没有，甚至可以帮助他们，他们都不会求助于自己的子女，但他可能会来麻烦我，就是他可能会麻烦自己的亲戚的朋友家的，就是年轻人，嗯嗯、然后觉得你有能力可以帮他解决这个事儿了，然后还会跟你说你千万不要告诉他，
0: 嗯
4: 、那
2: 我觉得这也是人性的一个
4: 矫情，<钱>对。就是<笑>
1: 字的就是因为我肯定一个人，他肯定最爱自己的亲生的那个孩子嘛，对吧？然后他觉得这个自己不管生病了，遇到了困难了，那我的孩子在外面工作呀，他工作很忙，他非常的那个需要非常的专注，我这件事情去打扰他，就会让他的工作或者他的前途或者是别的什么受到了影响。他们会主动的会觉得不要给子女添麻烦，他们但是可以去麻烦那个亲戚朋友。<笑>
0: 而且就是。我周围其实还有，就是我朋友的那个爸爸，就是他是一个非常要面子、要体面的人。嗯、虽然他没有赚很多钱，就他，因为他们生活在上海，真的是走在那个路上，就是被那个那个马路牙子稍微绊了一下，然后整个人就晕了，就倒了。然后他妈妈在旁边，眼看着倒了，然后就把他扶起来，就问他要不要紧。然后一看，那个老头已经懵掉了。打幺二零， 20, 然后把这些处理完了之后，说啊，你们回家吧。回家之后，这老太太就在想，我要不要跟那个子女说呢？想了一下，他爸爸说，先别说了，我们去看那个临终关怀的养老院吧。他爸爸自己带着他妈妈去找了养老院，把所有的上海那几家就是有临终关怀的养养老院全部了解完，看完之后决定要住一家。办完手续，给他们打电话说，你们来一下，通知儿子跟女儿。说去一下，说因为发生了什么事情，我们决定要干什么，然后我现在已经办好了，嗯，之后怎么样怎么样怎么样，你们就不要到家里再看我们了，啊，挺独立的呀，对我这个我也特别有感，他就是要体面，他不是独立，他是要体面，就人
1: 到了老了，我觉得他可能体面对他们来讲就是非常非常很重要重要的一件事情。对，其
0: 实
3: 我理解的临终关怀的他那个不管是科室，我不是特别了解那个医学上的专业的。范畴啊，那我从情感的这个情绪价值上去,<笑>去判断，可能就是能让临终的人能够，一个是更有选择权，第二个更有尊严，更有尊严，更有尊严，嗯、也也就是小新说的更体面一些，嗯、就是在生命的最后一
0: 程。咱就说，就是那个蓝天野先生不就是吗？他他生病的时候，中间其实是有人去拜访他的。他如果要见人，他已经都那么大岁数了，然后他一定要起来，要把自己的头梳一梳。对对对，其实是很辛苦的。这个其实就是体面直接的那个表现、啊。对，我觉得人是不是会在
4: 那个状态会比较厌烦那种，你知道我有病了，所以你要额外的对我有一种情绪上的照顾。我觉得这种每天接触到这种东西和每天看到一堆愁眉苦脸的人，可能会让我更加难受。对对对。对对对我可能会，比如说，还不如打开抖音刷点什么，让我能开心<实>点。插着管刷抖音。所以其实我有的时候能理
2: 解一些，就是到。知道自己病情恶化的人，他就不见朋友，也不告诉一些朋友
4: ，嗯对，额外多了一些情感负担。嗯、<对>说
2: 到这种，比
1: 如说这个人他已经病重了，然后知道自己不会好了，然后他每天还要来接待这些人，来表现出这样，对对对对我觉得也可能就会加重他
4: 。对，不断接受暗示，是的，心
1: 里就是给他暗示，他心里的负担更加的重了。说哎，我这个。确实不太好了，嗯、然后不是一个好的心情、嗯
3: 。所以今天我们从《人生大事》这部电影聊的这么多啊，其实是没想说，就是其实死亡这件事情并没有想象中那么沉重，它是严肃的，但是它不沉重。嗯、我们没有必要说把我们生者的很多这种,种戏加在对死亡和加在临终的人的身上，可能更多的可以去倾听他们的需求，嗯、包括我们最后聊的临终关怀的这些事情。
2: 对，其实我觉得这个事儿就是一个是关于自己的死亡，对，一个是关于你亲人的死亡，然后自己的感受。嗯，其实任何事情，你当你看到本质的东西，本质的东西就是自私嘛，对吧？嗯、我这件事儿就是我在乎我自己的感受。对，那你找到这个根儿了，你就知道你该去怎么面对它。嗯，就是你自己面对自己的死亡，你想怎么做，对吧？嗯、比如说，我可能觉得临终关怀肯定很适合我，甚至我觉得我第一次面对自己这样选择。做的事情是我刚大学毕业的那一年，我就给自己买了一个保险。嗯，我当时怎么想的？我当时就是觉得，我妈把我培养大学毕业了，万一哪天我我遇到什么事儿，我觉得我能给她留一笔钱。嗯，这是我当时最直接的想法。嗯,嗯,嗯我就去干了这么一件事儿。嗯。就是我觉得现在其实也是一样，我有的时候也会跟我的父母探讨生死。嗯。就是我觉得大家如果真的是对这个东西有感触的话，嗯、的你可以去跟。自己在乎的人沟通这件事儿
3: ，真的不要避而不谈。嗯、其实说鸡汤一点的话，<对>就是你提早的去想这些事情，嗯、反而能够让你在生活的时候的很多方面能够更加的有些改变一点。<对>我看到有句话，我觉得说的特别好，就是你正确的去面对死亡这件事情，就是因为在你知道这个
1: 生命是有限的时候，你会更认真的对待你的生命，对、
0: 嗯、自己更负责一点嘛。嗯。
1: 就是不要欺骗自己，嗯，有的人会觉得死亡这件事情我不说它就不存在了，对，这就是一种我觉得算是一种自我欺骗吧，这没有意义。每个人的终点都是一样的，你越早的去认清这个现实。我觉得越早的能够适应这个现实，并且能让自己活得更快乐。<对>但是我，我当时觉得，就是还是
2: 从我说的那个出发点，就是如果你觉得你避而不谈，你自己很舒服，那也 OK 的。就是我觉得还是每个人一定要找到自己的出发点
0: 、嗯。因为其实你说生死，咱们其实聊更多的是死。其实死带给活人的一些思考，或者说我要怎么去面对，或者说你们刚才说的，那我因为。谁谁的去世，或者说我看到了哪些身边的亲友的病亡物，嗯、能让我做什么改变？我觉得这这才是最重要的吧。嗯嗯，嗯对
3: 。那今天就大家还是挺有收获的吧。然后就如果有时间可以去看一下这部电影，可以跟身边的人聊一聊。嗯、那我们今天就聊到这里啦，拜拜
1: 、嗯、拜拜。拜拜